0: februari 2023 skickade vi på Hello Future ut ett nyhetsbrev som slog någon sorts popularitetsrekord. Rubriken var träningsläger för innovationsledare och brevet inleddes med frågeställningen Tänk om innovationsledare behandlade sina karriärer på samma sätt som elitidrottare. Vad skulle de träna på? I det här nyhetsbrevet så presenterade vi åtta egenskaper som enligt vår erfarenhet är särskilt viktiga att faktiskt träna på för att bli en effektiv innovationsledare. Hela listan hittar du i en artikel på vår webbsida som finns länkad i beskrivningen till det här avsnittet. Reaktionerna på just det här nyhetsbrevet fick oss att fundera. Tänk om de som lyssnar på oss är trötta på teori och digitala utbildningar i innovation och istället behöver träffas och faktiskt träna på rollen. Idag har vi genomfört två stycken träningsläger för innovationsledare. Ett i Skellefteå och ett i Göteborg. Och i det här avsnittet ska vi prata om kärnan i rollen som innovationsledare. Vad är det man behöver träna på? Och hur våra egna träningsläger egentligen fungerar? Vad har våra deltagare upplevt av att gå de här lägren? Och vad får man egentligen ut för värde av att gå ett sånt här läger? Eller av att skicka sin personal på ett? Nu kör vi! Tove Mohall, Jenny Markstedt och Samuel Stenberg, välkomna till Transformationspodden. Hej, tack Per.
1: Tackar så mycket. Tack så mycket.
0: Ni är ju alla här idag, eller vi är här ska jag säga, för att vi har varit med i de här träningslägren som vi ska prata om på lite olika sätt. Dels har vi alla varit med och planerat ut dem, men också varit med i olika delar av själva genomförandet jag har tänkt att vi ska prata lite grann idag om, om de här lägren, vad vi har lärt oss hur de funkar. Men att vi ska börja i en annan ände för att när vi pratar om att man behöver träna på innovation så borde det ju finnas någonting man ska träna på. Eh, vad är er bild av rollen innovationsledare om vi börjar i den änden? Vad ska man klara av för att vara en effektiv innovationsledare
2: år 2023? Ja, det är ju en bra fråga tänker jag. Var ska man säga, vart började vi i det här? när vi Det var ju en sån filosofisk fråga, vi började rota i inför det första träningsläget som vi hade då. Och eh, jag vet, i mitt huvud så försökte vi avgränsa det mycket. Jag minns att vi använde egna diskussioner, eh, Jenny och Tove, kring det här med... Ja, men är ju som ganska eh, bekant. Och det är det många som har gått kurser i såna sådana här saker. Så att, i mitt huvud var det mycket att vi kontrasterade... Att vara tjänstedesignare eller att sätta sig in i tjänstedesignmetodik. Design vad man sätter för etikett på det. Och som ju är relaterat till innovationsledning. Men ändå då en innovationsledare. Gör ju någonting som går mycket utanför det man gör när man tjänstedesigner. då. Men vet inte, ni får gärna fylla på där. För ni är de som har spetskompetens med just tjänstedesign. Men hur, hur tänker ni kring de kontrasten liksom?
1: Ja, men precis. Och jag har tänkt på det ganska mycket. Eftersom att jag kommer från att ha jobbat som tjänstedesigner först och främst. Eh, mm. Och då när man sen även tar en roll som innovationsledare så förstår man att det, det är sånt mycket större system. Och det finns så mycket andra delar där eh, ens förmågor och kunskaper som tjänstedesigner är liksom en del av det. Men man behöver förstå i ett större perspektiv i hur en... Eh, hur, hur det ser ut i organisationen och var väldigt så duktig på att förstå hur allting hänger ihop. Um, och att man får in det, det mer så systematiska skulle jag säga i, i det som, är, um, som går utanför att bara göra. Som en tjänstedesigner har väldigt bra uh, kunskap i det görandet och i att få saker att hända i form av att man utvecklar... Um, Tjänster eller produkter som eh, skapar värde så behöver man liksom ha de andra pusselbitarna också. För att få med sig människor eller för att förstå hur, hur man faktiskt ska få saker att röra på sig eh, framåt. Och inte bara här, nu har vi en jättebra lösning här som är bra som är användardriven och som kommer att och, eh, skapa oss, skapa liksom värde för användaren. Men hur ska, hur ska det hänga ihop med liksom, allt annat som en organisation vill ...driva framåt mot. Så tänker jag.
0: Kan man jag tänka då att det är en skillnad mellan... ...för att det hörs ju nästan på namnet innovationsledare... ...du ska kunna leda innovation, se till att systematiken fungerar... ...finns på plats, att allting harmonierar... ...att det spottar ut de saker vi vill ha ut på andra sidan och så vidare... ...och att skillnaden då mot till exempel en, en tjänstedesigner... ...är att det handlar mer om ett, ett görande i det fallet... ...att faktiskt vara den som är inom systemet... ...hittar idéer, testar saker... Eller vad det nu kan vara.
2: Ja, eh, precis. Och sen är det ju då, jag håller med om den generella. Och sen när vi har suttit och funderat över det här. Alltså i kontexten, hur ska man träna på innovationsledning? Som vi kommer till sen att beskriva mer exakt hur, hur vi tänkte då när vi la upp det. Men som sagt, då måste man ju först beskriva vad ska man träna på för färdigheter. Men då är det inte så enkelt alltid som att, okej, okay, men det är det här ledandet, skapa förutsättningar och det strategiska runt om utan samtidigt har vi då, vi har ju skapat ett litet färdighetsträd som vi kallar det för den här kursen som gärna Tove typ får beskriva mer av sen men då har vi ju ändå då en del i det som som vi kallar för skapa och designa för samtidigt ser vi ju att det behöver man också ha i sin breda verktygslåda som innovationsledare att man kan som inte heller vara helt utan de här, låt säga mer konkreta verktygen eller kompetenserna, eller det blir åtminstone svårare tror vi att leda innovation om man inte är så insatt i det och ibland hamnar man i det läget att hoppsan nu behöver jag visst rita upp det här konceptet lite snabbt för att illustrera vad jag menar eller jag behöver förstå den här prototypen för att kunna skapa banaväg för att den ska kunna sprida sig i organisationen eller genomföras då måste jag förstå det på en sån nivå för att jag har lite handlag med det. Så att, ja, det är lite, det, det är komplicerat det där. Men det är inte vårt fokus valde vi då på träningsläget att inte lägga på, på det här med att skapa och designa för att det finns hela discipliner inom men jag vet inte Tove, vill du ta det vidare till det här trädet då som vi gjort som inte är ett träd men en karta över färdigheter Exakt. som man får jobba med eh, men jag kan väl berätta,
3: berätta i alla fall om de fyra huvudrubrikerna eh, där då skapa och designa var en av pusselbitarna eh, men sen så finns det också tänka i system leda och berätta och sammankoppla och stötta som då under sig så finns det tre färdigheter tror jag per mm. person över rubrik eh, så deltagarna fick då egentligen eh, eh, prioritera vilka färdigheter de, de ville öva på under träningslägret och också se själva, eh, göra en egen skattning helt enkelt för att se hur de, hur de upplevde att de låg till. Det som också hände som jag tyckte var lite intressant var ju att man, man tyckte att så, det här var en ganska bra, eh, en bra skattning att göra i början av projekt. För det, det är såklart inte så att man, man kan ha femma i alla färdigheter som behövs för att vara innovationsledare så funkar det inte riktigt. Men man kan ju se till att de kompetenserna finns kanske i ett team eller så där när man ska jobba med innovation. Men det är i alla fall viktiga, viktiga färdigheter för att få innovation att hända som kan vara viktiga att reflektera ja. över.
0: Att vad man kan utveckla. Ja men precis, jag gillar just det där att rollen, för, för om man ska läsa på allting som går att hitta på internet om vad en innovationsledare ska klara av så är det ju en roll som, som är, är bred och svår för en person att mm. fylla och det var väl också tanken med det här färdighetsträdet eller färdighetskartan att visa på det att okej okay, men det här är, det finns väldigt mycket man bör klara av och många av de sakerna, Kanske till och med gå emot varann ifall man som individ ska ha båda. Verkligen. Så därför är det kan man vara en duktig innovationsledare med lite olika profil. Mm. Så det var ett sätt att göra det. Men jag tänkte när man börjar prata då om den här, den här kartan. Jag skulle gärna vilja veta hur träningslägret fungerar egentligen. Kan ni berätta det? Vad är liksom upplägget?
2: Ja men jag kan väl göra en, en sammanfattning då. Och till att börja med. Man kanske ska backa då till absoluta en sak som vi utgick från i designen av det här för att göra en liten historik då så har ju vi ja men på Hello Future har vi ju i, i alla år har vi utbildat i saker till exempel tjänstedesign är ju något vi har utbildat i mycket och fortsätter att göra. Den designutbildningen och tjänstedesignutbildningen som för att ge grundläggande färdigheter i det har vi ju en gång i tiden gjort i stor grupp och man gör det live och sådana här saker. Numera det är en digital utbildning som vill säga då man får coachning och träffar och sen så jobbar man på mycket eget vid sidan av oss där. Precis som Box 3 var någon kunskapsplattform i övrigt bygger på att du har tillgänglig kunskap när du vill och sådana här saker och det är digitalt och så kan man coachas vidare i olika saker. Med träningsläget kände vi då, ja men... Post-covid då, alltså efter att vi alla har ställt om mer och mer till det här digitala, om vi skulle göra en fysisk utbildning, för vi brukar, vi tackar som nej oftast om det inte är de väldigt speciella till att göra tjänstedesignutbildning till exempel live om det handlar om att ge grundläggande färdighet för vi tycker inte att det behövs, det går att göra bättre digitalt och det är bättre för folks schema och sådana saker, men om vi ska göra en fysisk utbildning och verkligen bygga det runt, att det ska skapa värde att man är på plats hur, hur gör vi då, så det är en tre dagars utbildning, tre heldagar och det är inte så mycket lull, lull i, utan feedbacken på båda träningslägen har varit oj, det här, var, det här var tre intensiva dagar, det är liksom fullpackat för att vi vill ge, verkligen ge valuta för pengar, man har tagit i den platsen där vi kör, och man är där 100 fysiskt, så det var en av de stora liksom ramarna att det skulle vara man ska verkligen få ut värde av att vara där fysiskt och så började vi bygga runt det, då. men det är verkligen dagar och vi gör aktiviteter på kvällarna och sådana där saker så att det är ju den stora grundtanken att vad, vad kan vi få när vi gör det fysiskt som, som vi inte kan få annars och så byggde vi vidare lite utifrån utifrån det då kan man säga och sen har vi väl byggt det då, den andra stora grejen var att vi valde att göra det Scenario baserat i huvudsak då. Eh, och det var ju ett beslut. Ja, hur kom, hur kom vi fram till det egentligen? Vi dribblade ju fram och tillbaka mycket. Alltså vi, vi grävde ju det här begreppet att träna. Hur ska man kunna träna på att göra innovation? Istället för att det bara blir en massa teorin Ni får hjälp med att ta mig tillbaka till när vi satt och dribblade det här mycket.
1: Ja, men jag minns att vi pratade om liksom hur man skulle kunna nästan live eh, innovation. Så här, hur kan man sätta sig in i att träna riktiga situationer utan att vara att det är på riktigt. Eh, men att det får mm. Mm. så mycket av den riktiga viben som möjligt. Och jag tänker så tillbaka till det där här där skapa och designa. Det är så konkret. Eh, det är så lätt att kunna faktiskt så här, träna på ja, men träna på att skissa göra prototyper eller träna på att. Gör är inte ju det är liksom en ganska handfast så här, liksom förmåga som man kan träna på eh, och man förstår hur men när det kommer till andra delar liksom att, så att tänka i, i system eller att, att leda och berätta så här, hur, det är saker som är liksom lite så här, ja men ja, just det, jag gör ju det men man kanske inte sätter ord på det man kanske inte så här, ja nu har jag mm. gjort den här lilla alltså, det är så stor skillnad på, på de andra liksom delarna i vad man behöver kunna som en innovationsledare. Och det var därför tror jag vi hamnade i det här att det måste vara så verkligt som möjligt och situationsbaserat eller scenariobaserat för att man ska kunna liksom vara i den verkliga situationen i så mycket som som möjligt helt enkelt.
3: Det var väl också något som efterfrågades ganska konkret, alltså när vi... Försökte få input av från eh, deltagare så där innan. Just att man vill göra tillsammans och inte ha de här långa föreläsningarna eh, och kunna dela erfarenheter. Så det var ju som byggstenarna också eh, mm. bakom träningsläget. Mm. Så att det var väl det i symbios som blev det här resultatet. Då. Mm.
2: Jo, precis. Jag menar det kanske vi ska säga den kontexten också som du är inne på där. Vi. vi fick höra lite här intut i podden, hur det kom så att vi gjorde träningsläger och sådär, men efter att vi hade fått en indikation om det här behovet från målgruppen så tog vi ju lydigt ur vår egen toolbox och valde att liksom utforska lite mer och kolla att behovet verkligen fanns, så vi gjorde lite intervjuer där i våras så försökte lyssna in och se det här med, med att träna på innovation eller innovationsledning då, vad, vad skulle det innebära för folk och hur... Hur, hur låter det? Så att precis då fick vi ju det formulerat lite grann till oss. Men det var ju det som du var inne på Jenny. ja, det, det det oss ju till att hmm, det här är verkligen saker vi inte riktigt kan klara av. Om vi, om vi kör mer skolbänksmetodik och sätter och lär ut. ut. Alltså, jag tycker det är ett bra exempel som du tog igen med, med, med berättandet. Så vi har en hel del här som heter leda och berätta och så. Och jag menar, det finns ju teori bakom det. Då får man, det tycker jag är jättespännande. Jag älskar så här storytelling och olika så här metodiska frameworks. Hur man berättar en story och sånt. Men det är väldigt väldigt långt gap mellan teori i det och att till exempel stå inför en ledningsgrupp och förklara hur varför innovation kommer vara en viktig komponent för oss att ta oss dit vi vill som organisation att träna på det jämfört med att sitta och läsa om liksom ett teoretiskt framework från någon filosof på liksom kring liksom Jesus födelse ungefär. Alltså det, ibland blir det väldigt mycket så teoretiskt och det är jättespännande. Men det är ett stort gap till när det ska genomföras i praktiken. Så jag tycker att vi har försökt hitta vi har försökt hitta många av de där grejen som vi känner. Att här finns det mycket teori men att göra i, i praktiken är något helt annat. Och hur tränar man på det mm. så att säga. Var ingången till att bygga de här scenarierna då. Om man nu
0: inte vet vad scenariobaserat lärande är kan kan vi ge någon, någon liten förklaring för det ska vi säga så också att vi har haft en fördel att vi har, vi har dig du Samuel som, är, som har liksom visst sidan om eh, intresse för spel och rollspel och mm. inte bara spelar de upplever dem utan att också designa dem ja. så där har vi haft en, en bra, ett bra draglok för det här med scenariot. men du får gärna berätta vad, vad det är för någonting
2: Ja, ja, men precis för att i designprocessen har jag började titta på det så att det ja, är enda sättet att jobba här väl då börjar vi med att tänka så här man jobbar Ska vi jobba med case? Och det, det är väl tänker, det, det kan ju vara något sorts ram i huvudet. Men man ska jobba med case. Det är ju något som många efterfrågar. Men fortfarande det är case. Då är ofta att då skulle vi i så fall beskriva en situation. då Och så blir det som att man då sitter man på sidan. Och så ger man som råd åt dem som är i case. Om jag hade varit på det bolaget. Då skulle jag ha gjort och så här. Så skulle de ha löst det. Men skillnaden här när man går in i scenario. Baserat vi börjar plocka ur, ur rollspel och sånt här. Är att. Är det är inte att man ger råd åt någon annan i ett fiktivt case utan du är i det här caset. Så att när scenariot börjar, vi ska inte avslöja storyn om vi har kommande deltagare med sig. Men då är det liksom, hej och välkomna, ni jobbar nu på det här stället, så här ser situationen ut. Och man behöver inte vara orolig för att man ska göra något stort lajvande och liksom eh, ikläsa en massa kläder. Men det är ändå så att man, man får en liten namnskylt och plötsligt så är du fortfarande dig själv men i en roll- på något annat ställe. Och vi bygger upp de här scenarierna då. Med att vi spelar lite roller och målar upp. Så här är storyn. Och lever ut de här olika karaktärerna. Så att under träningsläget får man inte bara feedback. Det får man också från, från Samuel på Hello Future. Men också från min karaktär. Som jag spelar i scenariot. Och då ger jag feedback utifrån den rollen. Som ska vara realistisk. Som bygger på det vi ser när vi är ute hos kunder. Och så, här. Och så är de här tre det de här fyra olika huvudkapitlen i historien som det i alla fall var senast kan ju ändras. Men de, är, de bygger på scenarier som vi känner igen. Och det är in, vi vill ha inte tillräckligt lagda uppgifter utan vi vill ha uppgifter som liknar verkligheten. Och är det luddigt exakt vad man ska göra och förväntas leverera då får man fråga upp på det. Eller så får man tolka det lite som man vill och så är det lite fritt fram och lösa det. För det är då vi ser att då blir det träning detta lagda uppgifter och sånt det kan vara bra om man ska behöva när man behöver nöta i teorin liksom, att, att så att bara på plats men det här är lite mer ut och prova så att säga Vi mycket den liknelsen liksom, teoriträning match och det här liksom, träningsbiten så. Så att man, man, man går in i en roll, vi spelar roller och man sätter sig in i det här scenariot. Och det är inte olika case eller något sånt här utan det är en story som följer med genom de olika dagarna. Hur man klarar sig på en övning, bygger vidare lite grann då in i nästa del av scenariot och sådär. som så man följer en story under de här dagarna att man verkligen ska leva sig in eh, i det då, som deltagare. Och jag tycker att det, mm. ja, det har gett spännande, spännande effekter så som jag, jag ser det i alla fall.
0: Ja, ja, men precis. Jag tänker att vi har ju gjort uh, två stycken läger nu. Ett, uh, det första i Skellefteå och det andra i Göteborg. Om vi börjar med det i Skellefte, vart var vi någonstans och vad tar ni med er? Och det är en fråga till mig själv också. Vi, alla vi var ju på plats uh, i, i uh, så Och då kan jag, jag kan gärna fortsätta att berätta att vi var på The Wood Hotel i Skellefteå. Ja. Nya kulturhusbyggnaden av trä som i sig själv är inspirerande att vara i. Men... Vi fick in folk från i stort sett hela landet, stängde in oss där i ett jättefint rum med stora fönster ut mot torget. Jag kommer ihåg att det var verkligen så här höstregnigt de här dagarna så det var ganska skönt att få vara, vara inomhus. Men vad är er bild? För det var som första gången vi körde det och då är man, man vet man ju aldrig riktigt säkert var man landar i. Men hur, vad tar ni med er från det lägret? Vad, vad lärde vi oss?
2: Ja, alltså det första jag tycker vi tog med oss eh, men eh, här får Jenny och Tove fylla på men det var ju att det var ju att den här metodiken fungerade alltså vi kunde ju likna det vi jag liknade vi rollspela grejer och plockade från det och vi hade alla varit med om lite olika man har gått någon träning någon gång man skulle spela en liten roll alltså man har gjort olika sådana saker men mm. på det stora hela fanns det inget vi riktigt kunde likna det här med att det skulle vara ett den här scenariot under flera dagar där man ska rollspela så att säga lite light Eh, och, men jag tycker att den stora takeawayen var ju som att vi bara det, det fungerade och det var, var väldigt värdeskapande eller vad, vad säger ni?
3: Ja verkligen, det känns också som att gruppen verkligen hittade varandra att det, just att dela erfarenheter och, och mm. men, att de kom på att ja, men den där får du gärna skicka eller kan vi få komma och kolla på det eller att det är ju mycket projekt som pågår som är intressanta eh, att få reda på pågår för att det var ju i alla fall där inom offentlig sektor. Mm. Delarna så var de väldigt intresserade. Och det verkar verkligen uppskattat just att få de här nya kontakterna. Sen var det ju massa saker vi tog, tog med oss alltså utvärderingsmässigt som vi väl ändå ville förbättra och förfina till, till nästa läger. Men som sagt, alltså mm. stora upplägget och delarna. Var ju väldigt lyckat. Eh, sen nu vet jag att jag och Jenny vi var ju lite ansvariga för introt och outrot. Eh, så liksom det stora var ju så här okej, okay, eh, reflektionsdelarna, hur kan vi göra dem liksom, tio gånger bättre, tänkte jag väl, och hur kan vi fira ordentligt eh, som avslutning i Göteborg? Eh, alltså nästa läge. Mm. Så att, eh, det var väl det vi, vi tog med och skruvade på, för det är ju alltid sådär... Eh, men man har ju alltid saker man vill förbättra och förfina. Eh, men det var kul att få, få läge att mm. göra det också ganska snabbt på. Mm.
0: Ja, men jag gillar att ni berättar så transparent om faktiskt vår egen process i det här. Mm. Eh, och jag tänker att när vi lyssnar lite på oss kort. Eh, vi har ju också faktiskt spelat in deltagarna i just Skellefteå. Och frågat dem vad de har varit med om och hur de tyckte att det har varit och så vidare. Så att, jag tänker att vi kan lyssna vad de själva har haft att säga. Det kommer här.
4: Ja men det har varit jättekul och för mig har det varit ganska bra att inte ha så mycket eh, tankar innan egentligen. Jag har gillat upplägget att det har varit, ja men vi ser väl vad som kommer. Sen har jag varit ganska taggad nu efter lunch när terrenspasset ska dra igång. Att man blir lite så här adrenalin att bara, ja, nu ska vi prestera här på något vis. Men eh, kul.
2: Och du är indelad med ett gäng som du inte har träffat innan. Hur, hur känns det?
4: Det känns bra. Det kändes i början att vi var tvungna att känna på varandra lite grann och få sitta en stund och prata, bygga grunden lite. Sen lossnade det efter ett tag och bara kom det. Alla fick ta plats.
3: Jättespännande.
4: Jag vill ju ha med mig lite fler metoder och sen ett bättre övergripande tänk kring innovation och innovationssystem tror jag. Nej, men det var mycket att reflektera över dagens slut och för mig som är en relativt ny innovationsledare så var det fantastiskt både att få se andra kollegor i action och, och, och lära ut av dem. Men sen var det också väldigt, väldigt mycket träning och det behöver jag. Så att det, var, det var mycket att reflektera över och ta in men väldigt, väldigt roligt. Jag tror att för mig som är ganska ny så var det väldigt bra och givande att få träna på, på själva upplägget på innovationssystemet. Och också att få, få bolla det med andra och få inputs hur de tänker. Så att för mig så handlar det väldigt mycket om att, att ta med mig en bra planering och strategi för hur man kan göra ett upplägg. Och sen är det ju väldigt, väldigt lärorikt att jobba i grupp tycker jag. Nej, men det, det var, vi, vi satt faktiskt på kvällen och reflekterade över just den här fasen som är precis i början. När man liksom alla avvaktar att tar in varandra. Så alltså det blir nästan ett så här freeze moment innan man kommer igång. Och innan man har liksom känt av varandra så är man ganska försiktig. Och så ju längre man jobbar ihop så blir det... Då kommer ens personligheter och, och erfarenheter fram. Men från början var det väldigt, väldigt avvaktande. Och, och sen var det som att allting kom på en gång sen.
3: Jag tycker att det har varit väldigt matnyttigt. Vi har fått karvat upp ärmarna och jobbat med hands on. Och det gillar jag. Det jag tycker har varit bra det är att vi har en bra mix i gruppen. Där personer både från offentlig verksamhet och privata sidan. En del har jobbat länge och har ganska tydlig organisation kring det här i det företag eller kommun man kommer ifrån och de som har jobbat mindre. Så att vi har haft bra diskussioner och man får mycket tips på hur man kan jobba kring workshopar, upplägg, hur man gör en strategisk planering för det
4: hela. Ja, men jätteroligt och en rolig blandning av att liksom praktiskt få öva eh, på att liksom, leda innovation eh, ta del av andras eh, erfarenheter få lite tips liksom och tricks och idéer eh, så intensivt, det var svårt att somna igår, det liksom snurra i huvudet det var liksom, ja, mycket intryck men också väldigt, väldigt roligt ja, men alltså, jag tror att det handlar om att man kanske eh, ganska ofta är ensam i den här rollen som innovationsledare eller som verksamhetsutvecklare och att det har den här, de här dagarna också gett oss ganska mycket stöd i att både liksom förstå vad som är viktiga färdigheter för att kunna jobba med det här. Men också att det ger oss möjlighet att även efter de här träffarna kunna ha kvar någon form av liksom nätverk. Där man liksom kan faktiskt ta del av varandras erfarenheter, få tips och lite stöd liksom i, i rollen. Mm. Det tror jag är skitviktigt. Och det känner jag att det, det har liksom gjort, kommer göra nytta för mig. Jag tar med mig massor med saker från de här dagarna. Det har varit eh, intressant att eh, få jobba så nära de här personerna som är med på träningslägret under flera dagar och få göra olika typer av övningar. Och se hur man kan växeldra i gruppen utifrån tidigare erfarenheter och kompetenser. Men eh, också tagit med mig massor med bra tips på övningar och konkreta saker som jag kan implementera i arbetsvardagen när jag kommer hem redan från och med imorgon eller nästa vecka. Det har ju framförallt gett eh, goda kamrater som vi inte har träffat förut, kursdeltagarna. Eh, vi har bondat och det har blivit jättebra. Stämning, så. Eh, sen har det ju varit väldigt bra övningar tycker jag, alltså väldigt ja, realistiska eh, case som jag fått jobba med och vända och vrida för att kunna presentera. Då. Mm. Fantastiskt så, som en, med mycket ny kunskap.
0: Det var våra deltagare från Skellefteå. Och sen då hade vi chansen att göra om det här igen i Göteborg- och där var du Samuel, både vi alla var inblandade i, i planeringen av det. Framförallt du och du var också med på plats under alla tre dagar i Göteborg där vi höll till på hotell Flora. Mm. Vad, vad skulle du säga, hur var det att få göra den en gång till när vi hade haft chansen att, att utveckla utifrån lärdomarna från första gången?
2: Ja men det är ju... Väldigt tacksamt som Tove var inne på innan vi tog lilla pausinspelen här från från deltagarna i Skellefteå. Om man ska dra det till en större innovationsprocess nu då, som ju många som lyssnar är bekanta med, så var det ju lite så att för oss var det ju verkligen innovation att ta fram det här första. Vi skulle liksom utveckla något som var nytt, kanske inte nytt för världen men nytt för oss att göra en, en utbildning på det här sättet och vi hittade ingen annan att riktigt benchmarka oss mot. Så att vi gick ut och utforskade och testade någonting nytt tillsammans med deltagarna där första gången. Sen så gör man det en första gång och så kommer man tillbaka och då får man ju då smalna av sina innovationsinsatser och våra liksom problemformuleringar och så var ju mycket smalare och så till hur vi skulle förbättra det till andra gången och som spoiler säga att från Göteborg så har vi också med oss sådana grejer där man hela tiden vill förbättra oss där för att det är bara, ja, får, sätter man ihop ett, ett, tuter man ihop ett gäng innovationsledare som man har på Hell of Future, vi ska göra saker, och kommer vi aldrig göra det likadant två gånger i rad, utan det ska konstant utvecklas och förbättras och tänka om och testa nytt och sådär, men på det stora hela så såg vi ju, som vi pratade om innan här, att ja men ramen fungerar, väldigt bra feedback och på, på det här att få jobba i ett scenario och, och så, så att vi såg till att ta med oss de, de centrala delarna som vi verkligen fick, fick anledning och se att det funkade och så hur kunde vi förbättra då kring ja Till exempel onboarding och offboarding och sånt. Vi, och sen försökte vi hela tiden det här att kalibrera hur mycket instruktioner man ger mm. i varje uppgift för att det ska bli så realistiskt som möjligt. Har vi sett det, tycker vi är viktigt. Det fick vi tydlig feedback på att det är så värdeskapande så att vi verkligen här känner att nu har jag tränat på det här på riktigt. Jag har riktiga erfarenheter som jag tar med mig. Nästa gång jag ska göra X moment så är jag tryggare i det för att jag har tränat på det på riktigt. Så vi vill att det ska bli på riktigt. Samtidigt ska det inte vara så förvirrande eller för fritt så att man springer iväg och Träna på något annat eller löser uppgiften så pass att här träningen inte riktigt uppstod. Så där hade vi ju många back and forth i vårat designteam inför minns jag så här att ja, men, prata om. Ja ah, vänta okej okay, den här övningen om vi ger den här instruktionen om vi ramar in det på det här sättet. Ja men då kanske det blir lite smalt så man inte har den här kreativiteten. Och, ja det, det är ju den här spänningen för att få det att vara så så likt verkligheten som möjligt och sen har man ju alla praktiska ramar då av att ja, men hur ska vi sensätta det och den uppgift tar för lång tid för vi har en förmiddag på sen måste vi gå vidare och liksom, det finns ju jättemycket sånt där som, som kommer in och där kalibrerar vi mycket inför, inför det här andra träningsläget och kommer att fortsätta göra hela tänker jag också
1: mm. Jag tycker att det, det är en av de häftigaste om jag får bara fortsätta kvar lite i, i Skellefteå, det som jag var med på. Alltså det, just det här att man tar sig ifrån sin vardag och alla sina bekymmer som man har i sin vardagliga roll. Eh, och sen kan man så här verkligen sluta, alltså man stänger in sig i i ett par dagar och det blir lite så här silent retreat fast tvärtom det blir nog så här, bara, här är vi nu silent, ja. mm. <laughs> vi är inte så silent eh, och mm. sen tycker jag att det är spännande alltså att det funkade, det var väldigt många som hade väldigt olika erfarenheter av olika eh, liksom delar i vad man då var en innovationsledare behöver liksom kunna eh, och det tycker jag funkade väldigt bra det var bra att det var att man, så här, vissa var starka på det där och vissa var liksom, starka på något annat. Och sen kunde man, det, det märktes att deltagarna lärde sig av varandra och mm. i diskussionerna. Och så här, det tycker jag var eh, fint. För att det fanns nog en, en viss oro som vi förstod också. Att, Oj, är jag här? Är, liksom, ska jag vara här? Är jag på rätt ställe? är Jag, liksom, jag har inte den här rollen egentligen. Jag var ju på det här sättet. Men att det ändå kunde landa i att så här, ja, nej, men det fanns en plats för liksom, ha, jobbar man på något sätt med innovation så fanns det ändå en plats där. Eh, och, så så att jag tycker det var, det var fint hur, hur man kanske för att man stängs in eller stängs in, ja, vi, vi stängde inte in våra deltagare, men för att man liksom ändå tar sig någon annanstans och så är man där, då får man också en helt annan typ av eh, liksom man, ja, man ska skapa en ganska Snabb liksom, relation med människor man inte känner eh, och samarbeta och lära sig mm. av varandra. Eh, och det mm. var väl också kanske ut, mm. den största utmaningen. Så här, hur, ska, hur kan vi då som har designat hela konceptet skapa den, eh, det forum eller det, den möjligheten för att kunna snabbt bli trygg och dela med sig av sina eh, erfarenheter? Så. Mm.
2: Mm. Och, alltså, en spännande sak där som har återkommit i diskussionen. Efter eller under träningslägerna men i, framförallt i slutet då för att designen är ju så att vi gör som en större upphackning av vad man lär sig och försöker konkretisera hur jag ska ta, ta det vidare och sådana här saker då på, på sista dagen på torsdag eftermiddagen ehm, och en stor takeaway som har dykt upp och diskuterats mycket i båda lägren nu. Har ju varit just där man börjar skatta om sina egna färdigheter till exempel att jag trodde nog att jag var bra på det där men nu när jag har liksom stresstestat min färdighet där så inser jag att oj vad mycket jag har kvar att lära den typen av sådana. Sen finns det folk som har insett att men vänta nu här. Alltså, jag, jag tror jag, ska, jag sträcker på mig lite och så dufter jag i mer på den där skillen. För jag har fått känna på att jag är ganska bra på det här, och det kan jag sträcka mig på mig och känna nu att jag faktiskt är. Det innebär inte att man liksom, helt oedmjukt tycker att man är fullärd eller någonting, utan bara som en boost till sig själv. Att jag, ja, men jag har utmanat mig och jag, jag är bra på det här. Och båda de, eh, båda de typerna av lärande är ju jättespännande, För hur mycket vi än kan hur mycket vi än kan skapa ett lärande där och då på plats genom träningsläget och man får den här erfarenheten och så, så är det ju så. Jag menar, det gäller ju vad som helst. Du kan gå en universitetsutbildning på fem år och då ändå bara lagt ett litet fundament för att sen ta vidare det här i verkligheten och, och öva mer. Eh, och så är det ju med verkligen med det här träningsläget också. Men har man börjat med det här insikten att hm, det är nog det här jag ska fokusera på, min strategi för att just jag ska bli en väldigt värdeskapande innovationsledare i min organisation ska vara att jag ska satsa på det här och det här och det här behöver förbättras och få med sig de insekterna som skattar sig själv då har man ju verkligen eh, kommit eh, en bra bit på, på tre dagar, tänker jag så det var jättespännande diskussionen kring det, och när deltagarna feedbackat varandra också som, liksom, ja men du shit, när du gjorde det där och liksom du har satt en etta där och hallå liksom, du gjorde ju svinbra det och det är ju jätte, för man lär ju känna varandra också väldigt bra om man jobbar så här tätt och med tuffa uppgifter på tre dagar, så det är ju jättemycket spännande lärande där
0: Ja verkligen, eh, om jag sitter då som en, en person som behöver motivera det här för min chef, min organisation, det är ändå en investering att åka väg på det här, dels kostar det pengar, dels så ska man ta några dagar ur, ur sitt, eh, sin kalender, vad får man tillbaka tror ni, vad blir effekten när man skickar iväg sina innovationsledare, sina verksamhetsutvecklare, projektledare, vad man nu kan vara på sådana här saker eller specifikt på vårt träningsläger, så kommer man tillbaka, vad kan man förvänta sig för värde?
1: Jag jag tänker så här, det är så sällan man får öva på hur man gör saker och ting i i ens jobb. Då är det bara så här, okej nu ska du göra det här. Och sen får man sätta igång och göra. Och det funkar ju också såklart. Men det är så skönt om man har fått testa och göra saker i ett ett safe space. Här får vi träna på det här. Vi har har haft lite träningsmatcher nu kan jag gå ut och ha en, en... riktig match om man ska dra den parallellen. Men just att man kommer tillbaka och har så här övat på verkliga situationer så man kan ganska snabbt förstå hur de ja men, känna igen dem i sin, i sin vardag, i sin organisation och, och kanske ha en trygghet i att så här, men jag har gjort det här fast i ett i, på träningslägret och nu kan jag testa att göra det mm. på riktigt. Jag kan ha fått så här konkreta verktyg och man jag tänker att man kan reflektera kring ja, men just den där grejen. Eh, om jag skruvar lite på det här och gör på det här sättet istället som jag lärde mig där och så som vi testade. Då kanske vi kommer framåt i, om man har liksom ett hinder som man behöver komma över, som man har brottats med länge. Eh, men man kan också få så här konkreta verktyg. att ja, f- Okej, okay, hur, hur ska vi bygga upp vårt innovationssystem inne på vår organisation om vi inte har... Liksom börja på det. Hur ska vi kunna tänka i sådana frågor? och eh, ja, men Både liksom konkreta grejer och mer eh, att det kanske landar igen. Hur man ska göra saker och ting.
2: Mer då? Vad känner ni andra? Men vi hade ju ett, och jag säger inte nu att vi är färdiga med det. Det kommer vi att fortsätta jobba med. Men ett av de här ledorden som vi har pratat om är att skapa trygghet att man ska bli tryggare i rollen som sin innovationsledare och för mig lite mycket av det ni har beskrivit nu går ju lite under den rubriken att man, man, man blir tryggare och ur det så springer ju mycket bra saker om man kommer tillbaka till sin arbetsplats och är tryggare eh, i sin roll att man kan ta tydligare det kan vara de här så kallade små saker att man kan ta lite tydligare lid i ett möte- eller man har tidigare suttit och funderat- hm, det känns som att vi borde ha lite bättre uppstyrd strukturen för det här- men, ja, men nu känner man sig lite tryggare i att- nej men igen, nu ska jag hem- och nu blir det ordning på grejerna. Det i de stories som- de fick dela om hur de hade tänkt jobba framöver- och så här då i slutet där på, på Göteborg- så var det ju mycket sådana typer av grejer. Man, man känner sig- stärkt att nu kommer jag hem och nu fasikar, nu blir det inte något mer av X eller Y utan nu ska vi ta tag i det här vi måste bli bättre på det mm. här, nu känner jag liksom, jag känner en övertygelse att det är så här eh, vi måste göra det, är det men sen vill jag fylla på det med en annan dimension och eh, det är ju nätverket, alltså något som verkligen alla har tryckt på i båda träningslägren eh, hört under en promenad då i, i, på Göteborgs träningsläget när vi gick från från träningslokalen höll jag på att säga. Det var ju fortfarande en workshop-lokal. Men vi gick från den till liksom kvällsaktivitet och skulle gå ut och käka en tre rätter som var magisk. Då fortsatte ju nätverkanet. För då, liksom, då stänger man av träningsgrejer men sen klärde alla på sig och putts upp sig i på hotellrummet och så gå och käka. Och då fortsatte man ju prata och efterdiskutera. Ja ah, men vad jobbar du med liksom Så där och, och det här liknande så det Och då var det en diskussion där när vi gick där i kylan eh, att men det här typen av nätverkande visst, oj det är låter som att det inte är så många som är där på träningsläget och sånt där vi har ofta en bild av nätverkande som så här: oj du ska fara på den här konferensen det kommer av 300 innovationsledare där oj tänk alla kontakter du kan knyta och jag säger inte att det är dåligt men det är en dimension av nätverkande men här har du en intim tre dagars med några andra som är precis i samma läge som dig som du verkligen kan lära känna ja, på djupet ska jag, väl inte, ska jag inte överdriva det men i alla fall mycket djupare än om du går och liksom utbyter kort eller blir vänner på LinkedIn för att då träffas på en sån här stor konferens jag, jag törs lova att alla de deltagarna som var där, att har de, de frågas bara, oh men vänta det pratade ju hon eller han om träningsläger på. Jag slänger ett mejl. Och då är det liksom. Du slänger iväg ett mejl. Ja, men tjena. Eh, hoppas det är bra med dig. Du vill snacka om det här. Hade du någon modell för det där som ni hade använt eller något sånt där. Alltså det, den tröskeln är helt försvunnen för alla de som har varit med där. För att de liksom kommit så pass nära. Och det är inte så många tillfällen då det ändå kommer in så på djupet. Och det är ju en, en del i våran design också. Att man ska utsättas för de här grejerna tillsammans. Alltså, eh, för, för att svetsa ihop och, och bygga de här banden och det, det tycker jag det, det är ändå lite stolt över att vi har lyckats skapa det klimatet två gånger, det får jag att säga
0: Om man nu då har lyssnat på det här och känner att det här är någonting som jag skulle vilja gå på, jag skulle kanske vilja ta med mig några kollegor eller så är man en, en chef som lyssnar på det här som känner att det här är en otroligt bra chans att skicka några personer som kan få liksom, verkligen börja bära innovationskulturen Inom avdelningen eller organisationen. Vad händer framöver? Kommer det fler chanser? tänker vi där? Ledande fråga. Eller hur
2: ledande fråga kan det bli egentligen retoriskt? Ja, vad, vad säger du Per som sitter med planerna? Ja, varför, går jag varför går jag över ån kanske? efter vatten? Ja, exakt. Ja, men precis. I,
0: i, det idag faktiskt fick vi klart med lokaler i Stockholm i vår- så vi kommer köra ett läger 11-13 mars, tre dagar, mitt in, in the middle of the city med utsikt över Sergels torg, det kallas för Space Meetings, stället där vi ska vara på. Så att redan nu så i och med det här, i och med att man hör det här så har vi öppnat anmälan till det. Så då kan man vara lite snabb där. Det är ju begränsat antal platser. Eh, vi har kört, vad är det 15 platser i både Skellefteå och Göteborg. Jag kan eventuellt tänka mig att erbjuda 16 platser för att Stockholm är en så stor stad. Oj, eh, men det är där någonstans är vi vill det. hålla det för att just kunna ha det här intima och, och att det ska funka med designen. Men så att, hör man det här, vilket man gör om man hör det här filosofiskt, då kan man gå in på hellofuture.se och leta sig fram till träningslägret och det finns en liten puff väldigt högt upp på startsidan som man får leta lite grann men den är lätt att ta sig till och där, har vi, där får man läsa mer om det här lägret, vad det innebär, hur man gör för att anmäla sig och så vidare och kan man inte vara med i Stockholm här i mars så får man gärna skriva upp sig på intresselistan, den hittar man där också så har vi möjlighet att komma ut med lite förhandsinformation eh, inför kommande läger. Och kanske till och med ta lite hjälp och bestämma vart det ska vara någonstans. För vi testar lite olika städer här. Mm. Så det, det, är, det är helt klart eh, på gång. Och med det så tänker jag eh, att vi börjar runda av det här samtalet. Eh, tack. Samuel, tack Tove och tack Jenny så hoppas jag att vi får träffa många av lyssnarna här både i Stockholm och på kommande läger. Verkligen. Tack så mycket ni. Ha det bra. Tusen tack. tack. Hej då.